0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Thanks for Applying.
1: Eu sou a Melissa. Eu sou a Eduarda e hoje a gente vai começar a nossa nova temporada com o pé
0: direito, com uma convidada super especial. Hoje a gente vai bater um papo com a Thaisa Fernandes, ela é Program Manager do Twitter. É difícil definir a Thaisa só como PM, né, porque ela também é podcaster no Latinx Empower, blogger e escritora no PM101, Product Manager e idealizadora do Luna App, e carrega uma bagagem extensa de experiência no mercado de tech.
1: Nossa conversa hoje com a Thaisa, a ideia é entender um pouco mais a trajetória dela, conhecer os perrengues que ela passou para se colocar no mercado aqui no Vale, e trazer também a lente da diversidade para esse processo. Oi Thaisa, bem-vinda! Olá! <risos> para começar, conta para gente um pouco sobre ti. Como tu chegou nos Estados Unidos, por, por que, que tu veio para cá
2: e como foi a adaptação? Então, eu, eu sou formada em comunicação social. Eu trabalhei no começo da minha carreira como designer. E depois que eu graduei na faculdade, eu decidi fazer uma MBA em marketing. E foi aí que eu decidi mudar de Belo Horizonte para São Paulo, onde eu meio que tive uma revelação. Assim, eu entendi que eu era muito mais uma gerente de projetos, do que uma designer. E eu morei cinco anos em São Paulo, trabalhando como gerente de projetos para agência de publicidade. E foi muito legal, porque eu trabalhei com vários produtos diferentes, muitos produtos relacionados à tecnologia e também campanhas voltadas à estratégia de, de redes sociais, que eu gosto muito. E eu trabalhei com empresas que eu pessoalmente já gostava muito, como a Ubisoft, Motorola, HP. E eu sempre quis morar fora, eu sempre me interessei por outras culturas e outras línguas e eu levei os estudos muito a sério porque eu acreditava que era uma forma de expandir os meus pensamentos, de aprender e também de, de repente, me ajudar a ter oportunidade em outras áreas e outros países. Quando eu e meu marido, a gente decidiu mudar para São Francisco, foi uma época que eu não queria mais morar em São Paulo, porque eu já estava lá há cinco anos. E eu queria algo a mais, que eu acho que na época São Paulo não me daria. E meu marido também. E na época a gente ficava entre Belo Horizonte e São Paulo viajando a cada duas semanas. Então, a gente também estava cansado de viajar. E eu trabalhava numa empresa global. Então, eu pedi para ser transferida para São Francisco, já que a gente tinha decidido mudar para cá. E meu marido tinha a chance de poder trabalhar no Vale do Silício. E eu acho que foi o um momento, assim, que eu decidi muito muito bem uh, todas as possibilidades, eu entendia muito bem as possibilidades e que elas estavam muito alinhadas com o que eu queria muito e também com a oportunidade de morar fora. Eu quase mudei é, de país quando eu terminei minha faculdade, quase fui para a França e, e acabou não acontecendo, eu tinha decidido fazer uma MBA em um lugar, que eu acho que foi muito bom, mas eu acho que foi um momento que era muito assim agora nunca, sabe? Então foi aí que eu decidi me mudar, assim. Foi meio que isso o processo.
0: E como foi a adaptação aqui para você? Você pediu transferência pela empresa que você estava, deu certo? Uhum. Como que foi esse processo de buscar vaga aqui? Se você já veio, se você veio sem um emprego ou, ou de começar a trabalhar aqui sendo transferida? Acho que não foi o caso, né?
2: Não, não foi. E é muito, é muito interessante que, por mais que eu tenha me planejado, pesquisei pra caramba, estudei, a realidade é bem diferente né, do que a gente planeja. E eu, naturalmente, eu, eu sou muito estratégica. assim Eu gosto muito de planejar. E acaba que muitas coisas aconteceram da forma que eu imaginava e várias outras foram totalmente diferentes. Então, eu tinha a possibilidade de ser transferida do meu trabalho em São Paulo mas acabou não acontecendo, assim. São Francisco não tem muitos, muitos grandes... Tem, tem escritórios de, de publicidade. E eu trabalhava numa agência muito grande, assim, que é parte de do, um dos maiores grupos de agência do mundo. E mesmo assim, não rolou de ser transferida, porque o escritório aqui é muito pequeno e também eles não tinham uma vaga em aberto aqui. Então, acho que esse é o desafio, sabe? Eu trabalhava numa agência no Brasil, que tinha mais ou menos, sei lá quase 300 pessoas, aqui não tinha nem 30, sabe? E não rolou. E eu sempre eu entendi os riscos, sabe? E para mim, minha carreira profissional sempre foi muito importante, e a gente decidiu se mudar mesmo assim. Eu acho que é muito difícil saber todos os detalhes, os desafios antes de você se mudar para outro país. Eu também acho que cada pessoa tem os seus desafios diferentes. Também depende muito do momento, da carreira, da profissão da pessoa. Por isso, eu acho muito legal o trabalho que vocês têm feito, de divulgar todos os desafios e e agora entrevistando pessoas. Acho que é muito muito legal. E meio que quando eu mudei para cá, eu estava filando e eu estava trabalhando num projeto pessoal, que depois virou um aplicativo, que eu trabalhei durante muitos anos aqui o que de certa forma ajudou muito nesse processo e também até o iniciar a permissão de trabalho e e tudo mais. E eu acho que o que foi muito legal, assim, no nosso primeiro mês e meio, foi que a gente decidiu viajar, assim. A gente viajou, a gente foi para alguns lugares, que foi muito legal ter essas férias, sabe, no começo, assim. E acaba que a minha permissão de trabalho demorou muito para chegar, assim comparado com as pessoas que eu conhecia. E eu acho que o tempo médio da época, que hoje em dia é totalmente diferente, eu lembro que era de três a seis meses, e a maioria das pessoas que eu conhecia chegava em três meses ou até antes. E a minha demorou quatro meses para chegar, e já é assim momento de muita ansiedade, né? E enquanto eu estava esperando a permissão de trabalho eu passei um tempo preparando meu currículo, portfólio, fazendo networking com as pessoas, e acho que foi um momento muito importante, assim, porque eu acabei conhecendo um grupo chamado Latinas in Tech, que foi bem no início do grupo, assim, então foi muito legal e foi essencial, assim, para mim ter contato com essas pessoas, ter essa rede de apoio, Conhecer outras mulheres latinas como eu. Trabalhando com tecnologia. Então, eu conseguia me ver muito nela, sabe? Então, isso foi muito bom. E depois que a minha permissão de trabalho chegou. Eu conhe... eu eu consegui um emprego numa empresa bem legal. Que era muito o que eu queria. Eu tinha me identificado muito com a pessoa que seria minha chefe. assim E aí eu recebi uma proposta. Estava tudo certo. Fiz aquele processo seletivo. Tive, sei lá... Conversei com cinco, seis pessoas do time e gostei de todo mundo. E, ao mesmo tempo, foi meio que... Sabe quando tá tudo perfeito demais para ser verdade? Que você fica assim, será? Tenho até medo do dia que você... Deu pensar,
1: meu Deus, mas será? É tanta expectativa que você pensa, ai, meu Deus, não vamos, não vamos precipitar e comemorar antes do tempo.
0: Não é. vamos
1: abrir o vinho antes,
0: né?
2: De ter pois certeza. É. Então eu abri o vinho, no caso, e a gente queria muito ir para a Disney, e eu falei com o Koji que a gente ia quando eu arrumasse emprego, como uma forma também de, de comemorar, né? E é, foi aí que a gente decidiu ir para a Disney, eu ia começar o trabalho em duas semanas. Eu, a gente foi para Disney e meu, vamos comemorar meu emprego, né? E foi assim: depois dessas duas semanas, elas me falaram que eu come, começaria em mais uma semana, então em vez de. Duas semanas, virou três semanas. E eu lembro, quando ela me falou isso, eu achei estranho, mas, ao mesmo tempo, como eu tinha recebido a offer, como eu já tinha assinado, eu falei, não, tá tudo bem, vou ter mais uma semana de férias, sabe? Aí acabou que, assim, depois dessas três semanas, ela me ligou e disse que minha vaga tinha sido congelada nos Estados Unidos e tinha se transferido para outro país. E eu eu lembro que na época eu não entendi muito bem, porque pra mim era assim, tá, foi transferida, mas e aí, o que vocês vão fazer, sabe? Porque, tipo, eu já assinei, já aceitei a offer, e e eu nunca tinha ouvido falar disso, assim, que que esse tipo de coisa pode acontecer, e foi uma grande surpresa, assim, e foi interessante porque ela tava, assim, muito chateada também, sabe? Dava pra sentir que ela tava, tipo, muito mal com aquela situação, e, e foi isso, assim, foi... não aconteceu, assim. O meu emprego dos sonhos, o meu primeiro emprego dos sonhos, né?
0: Foi isso. E, Thaisa, desde a oferta que não não aconteceu até o seu próximo emprego, quanto tempo você ficou nessa busca e lidando com esses desafios de se colocar no mercado aqui?
2: Então, foi assim... Eu fiquei essas três semanas esperando para trabalhar e depois eu voltei a aplicar. Foi, tipo, um grande baque, assim... E meio que foi isso, aí depois desse processo eu voltei a fazer entrevista, aí eu passei um período onde eu fiquei fazendo frila, depois eu consegui um trabalho como contractor, depois eu consegui outro como contractor, que que depois virou um full-timer, que seria mais ou menos a carteira assinada do Brasil versus PJ, e meio que foi isso, assim, E também teve um período onde eu decidi ficar trabalhando na minha startup, desenvolvendo meu aplicativo. Aí eu... Você está levantando a mão? Não. (risos) Aí foi isso. Aí eu decidi ficar trabalhando na minha startup, fazendo meu aplicativo. Aí comecei a apresentar meu app para investidores. Aí consegui investimento. E também fiquei fazendo voluntariado, assim, para empresas que eu tive acreditava, para causas que, que, que eu curtia, mas eu acho que foi, foi, foi um processo assim, que foi tipo a ah, emprego dos sonhos, não rolou e depois fazer várias outras coisas que me ajudaram a ter o emprego dos sonhos que, que hoje é o emprego dos sonhos meu trabalho no Twitter, mas eu acho que foi isso assim, se eu, se eu fosse descrever visualmente seria assim Várias escadinhas com várias portas que você vai abrindo e até você chegar onde você quer, assim.
1: Não, total. Eu acho que você já nos trouxe vários aprendizados só nessa tua última fala. (risos) Por exemplo, o primeiro deles, não comemore mesmo tendo assinado (risos) o papel. Isso não significa uma garantia. E é uma grande diferença, porque eu lembro que os empregos que eu tive no Brasil, quando tu assinava algum documento, já era o documento, o contrato. né? Ah. não tem tanto essa questão de oferta, ter que ser assinada, pelo menos as minhas experiências foram muito baseadas nisso, recebi um e-mail dizendo que tinha sido aceita na vaga, daí tu ia até a empresa normalmente, conversava com a RH e assinava, então eu imagino a tua frustração, meu Deus, ainda mais estando nessa posição agora de procura, a gente sabe que é um processo super intenso, quando chega a oferta, Pra, pra gente, até então, era um momento que, ok, quando chegar a oferta, eu vou respirar aliviada. E uhum. agora, mais um, um sinal aí pra gente ficar em alerta. <risos> Ninguém vai comprar passagem pra Disney nem abrir o vinho antes do tempo. <risos> Também a questão que tu falou, que a gente comentou muito na primeira temporada de pr- projetos paralelos, no teu caso, o teu aplicativo, que você te uhum. dedicou, trabalho voluntário, tudo isso realmente ajuda muito e nos mantém se e ativas no mercado. É, então, super legal, já, já trouxe bastante aprendizados
0: aí. Eu ia falar isso também, que a gente falou bastante na primeira temporada dos nossos projetos pessoais, né? Inclusive o nosso Thanks for Applying é um uhum. deles. É, eu estou curiosa para saber um pouquinho mais sobre o Luna App. Você pode falar rapidinho o quanto ele te o que ele era e o quanto ele te ajudou até chegar no Twitter?
2: Uhum. Então, o Luna App é um aplicativo que ele te ajuda a entender melhor sobre o seu corpo. É um aplicativo que é voltado para mulheres. Então, não é só uma forma de te ajudar a traquear seu ciclo menstrual, mas muito mais uma forma de te ajudar a ler os sinais que o seu corpo te dá ao longo do mês, porque eu acho que com o nosso estilo de vida, várias questões. Hoje em dia, a gente acaba não prestando tanto atenção para o nosso corpo e o nosso corpo está sempre dando sinais de como a gente está se sentindo. Então, se a gente parar para conseguir... Se a gente parar para ver esses sinais, a gente consegue entender muito mais várias coisas, inclusive se programar melhor. Então, essa é a ideia do app, assim, te, te ajudar a lidar melhor com o seu corpo. E, e foi isso, assim, eu tive essa ideia porque foi na época que eu não queria tomar mais hormônio. E eu comecei a procurar aplicativos para me ajudar a, a traquear melhor o meu, meu ciclo menstrual. E quando eu fui procurar, eu não encontrei nenhum app que me me representasse assim quando eu vi os aplicativos eram todos rosa com glitter piscante e eu falei eu não sou isso e minhas amigas também não sabe eu quero algo que 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 seja sei lá algo que eu consiga usar no, no transporte público ou sabe algo que seja só um, um aplicativo não algo que cheio de glitter sabe porque era bem infantilizado e bem, assim, estereótipo feminino, assim, que que é uma coisa que eu não concordo. E foi isso, eu falei, meu, vou criar algo que eu acredito. E e na época eu estava até trabalhando com uma amiga e depois acabou, ficou eu sozinha... É, contratei desenvolvedores, designers e a gente começou a trabalhar junto. E eu comecei no processo que eu estava indo muitos eventos e tal. Aqui estava rolando muitos eventos de investimento e tal. Aí então, comecei a fazer pitch, assim, apresentar meu app para conseguir investidor. E, e foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha feito isso. Foi um desafio. E eu acabei conhecendo várias pessoas muito legais. Eu lembro que eu fui num evento do Google, é, o Google Launchpad, que eu conheci um desenvolvedor iOS, que ele estava meio que sabático, assim, um senior iOS developer. E, e eu mostrei a ideia, mostrei o um aplicativo. Ele curtiu muito. Ele falou, vou trabalhar de graça e desenvolver a versão iOS do seu aplicativo. Nossa. E eu fiquei assim, quê? Tipo, what? Tipo, não acreditei, sabe? E, e foi muito legal, assim, esse processo. Eu acho que foi algo que eu consegui é, tirar muitas coisas boas, assim, de, de, de ter mais... É, só de desenvolver um produto sozinho, acho que é um desafio, que é muito legal, que é diferente de trabalhar em empresa. E eu tinha muitas coisas interessantes para falar durante as entrevistas, eram coisas que as pessoas ficavam muito interessadas, a parte de ter conseguido investimento de pessoas que voluntariaram para desenvolver o aplicativo de trabalhar com desenvolvedor designer e eu estava fazendo pesquisa também então eu acho que ajudou muito assim principalmente no começo eu eu diria muito legal
1: esse tema de health tech assim é algo que eu acompanho muito porque meu marido está sempre vendo enfim tendências e para onde estão indo a maioria dos investimentos e ele sempre comenta que esse mercado de health tech tá recebendo muito investimento, é muito uhum. legal é, eu queria saber como é que, se alguma se tu conseguiu investimento de algum, de algum investidor, investimento de investidor é ótimo, eu queria saber se tu conseguiu investimento e se o app foi para frente se ele chegou a ser lançado e, enfim conta um pouco pra gente
2: Então, sim, eu tinha essa pessoa trabalhando, desenvolvendo a versão iOS, porque na época eu ia lançar só o Android, e e não ia ter versão iOS, e acabou que essa pessoa estava desenvolvendo o iOS, eu consegui investimento, e foi aí que eu consegui fazer o MVP, e e tinha pessoas testando o meu aplicativo, e e eu estava quase para lançar, na verdade, mas aí eu já estava, assim é muito difícil né lidar com com um emprego que, e construir um aplicativo que também é um emprego. Então, acho que o que aconteceu foi que eu realmente tive que decidir o assim, que era prioridade para mim. E apesar do Luna ser algo que eu acredito muito, assim e até hoje assim eu vejo que hoje tem outros aplicativos. Eu acho que o que mais se assemelha ao que eu estava construindo é o Clue, que eu vejo que eles estão eles assim eles estão encaminhando mais para a ideia do Luna de, de tá, ter informação, te ajudar a lidar com o corpo, mas ainda não está lá tudo que eu, que eu fiz, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu realmente não, não consigo fazer as duas coisas, sabe? Eu acho que eu tive que dizer tchau,
0: assim, foi muito difícil, mas é, não me arrependo. O Luna não chegou a ter usuários reais, então. Quer dizer, claro que você era um usuário real, mas... Teve, então. Foi lançado.
2: Ah. É, ele foi lançado, mas ele foi lançado, tipo, como um beta, assim. Teve poucas pessoas testando. Eu tenho uma curiosidade.
1: Como que tu abordava essa questão desse projeto nas tuas entrevistas? E que dica tu daria, já que tu já vivenciou isso? Porque como a gente gente tem esse projeto do Thanks for Applying, que não é, né? produto digital, então é, é diferente, mas ao mesmo tempo a gente está recém começando a explorar isso nas entrevistas, volta e meia aparece alguma pergunta, porque tanto eu quanto a Mel a gente coloca no nosso currículo uh, o Thanks for Applying como um projeto paralelo então eu queria que tu compartilhasse como que, que tu abordava a questão do, do Lula nas suas entrevistas e como que tu percebeu que isso te ajudou quais os pontos que eram mais tocados e que tu percebia que despertavam a atenção dos entrevistadores e das empresas
2: então, eu comentava, sim, falava, com certeza, do, do meu app, até porque era uma coisa totalmente relacionada com o que eu faço hoje, é trabalhar com produto, e uma coisa que eles se interessavam muito, assim, eu acho que só de falar que eu estava desenvolvendo um produto sozinha, era uma coisa que as pessoas se interessavam muito, assim, eu acho que a gente conversou sobre isso uh, antes de das pessoas verem projetos pessoais como algo muito positivo, Então, isso já era uma coisa muito boa e eles se interessavam muito principalmente pela pela questão de eu ter contratado desenvolvedores, designers e de estar fazendo trabalho com essa equipe cross-functional trabalhando com essas pessoas, e também pelo fato de eu ter, é, eu tinha um plano de monetização, então eu já tinha a PRD toda, assim então eu podia falar muitos detalhes sobre o produto, principalmente a parte de monetização, uma coisa que eles gostavam muito de saber, e a questão de ter conseguido investimento, então eu acho que to- essas coisas, as pessoas é, conseguiam ter uma visão mais holística do meu trabalho e do
0: que eu estava conseguindo atingir, sabe? Super legal ouvir isso, já é uma dica para a gente, Duda, na hora de falar nas entrevistas sobre o Thanks for Applying, a parte de monetização, a gente pode colocar o nosso plano, né? Mas uma coisa que eu queria saber, Thaisa, é: a gente fala muito que esse processo que a gente está vivendo aqui, e eu acho que a história do Luna é deve ter muitas histórias de, de erro e acerto, que que erros e acertos, erros principalmente, cometidos durante essa jornada de busca e também de construção do seu projeto, você destacaria e daria como dica para os nossos ouvintes, principalmente pensando quem está procurando um emprego, está entrevistando, está aplicando para trabalho?
2: Eu acho que durante o processo de estar procurando emprego, não só o primeiro emprego, mas de mudar de emprego, de mudar de carreira, assim, eu acho que o, primeiro erro que eu cometi, que foi um grande aprendizado, foi que nas entrevistas eu não queria falar sobre as minhas experiências anteriores, eu não falava que eu já tinha sido uma designer e gerente de projetos. Porque eu não queria ter o estigma da pessoa que trabalha com produto e já tinha sido gerente de projetos. Eu achava que isso poderia ser, de alguma forma, ruim, assim, algo negativo. Eu acho que Talvez porque, na época, eu estava muito envolvida com Scrum. Aí o Scrum tem toda essa questão, ai ah, não precisa de, de project manager. Então, eu não queria falar que eu era a project manager. E eu acho que foi um grande erro, assim, um erro enorme. E e a parte boa é que eu descobri isso há tempo, assim. Eu consegui ajustar a minha narrativa, onde eu conseguia contar toda a minha história, minhas experiências, minhas qualidades, e também falar que eu já tinha sido um designer, assim. E, e acho que foi uma coisa que primeiro aprendizado e o segundo erro eu diria assim foi que eu, eu no começo eu aplicava para muitas vagas e não só aquelas empresas e produtos que eu realmente queria e eu percebi que para mim é muito importante é, trabalhar numa empresa que, que esteja alinhada com o que eu acredito e para um produto que eu acho interessante Então, você realmente escolher onde você absolutamente gostaria de trabalhar te ajuda muito, porque você vai ter menos entrevistas para se preparar e e acaba que a experiência vai ser melhor, porque você vai ter mais chances de passar nesses processos seletivos, justamente porque você vai estar falando com empresas que você curte mesmo, sabe? Isso é uma coisa que conta muito aqui, não é aquela coisa sei lá, acho que no Brasil às vezes, a gente pesquisa mal ou menos sobre a empresa, e aqui não, eles fazem perguntas muito profundas, assim, que você tem que dar uma pesquisada maior, sabe? E não é algo ah, a empresa faz X, eu gosto de X, não é isso, sabe? É algo muito maior, e eu acho que o que eu queria falar também seria da, das oportunidades, sabe? E eu acho que que as pessoas que vêm de fora às vezes não focam tanto em certas coisas assim. Por exemplo, é, você precisa dedicar muito tempo fazendo seu resumo, seu currículo, sabe? É, 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 é muito tempo que você precisa dedicar. É uma coisa complexa, não é fácil. Eu Lembro que no Brasil fazia anos que eu não tinha currículo. Tipo, eu tinha o meu LinkedIn, já conhecia todo mundo, meu, não precisava de currículo. Aqui não, você precisa de currículo, você tem que passar muito tempo fazendo seu currículo, ajustando seu currículo. Outra coisa é o seu LinkedIn, você precisa ter um LinkedIn, ele tem que estar sempre atualizado, não importa assim, se você está trabalhando ou não está, tem que estar é, atualizado. E acho que seria a terceira coisa, assim, que eu vejo, eu vi até vocês comentarem em um episódio que, sobre a questão de ter um site. Você precisa ter um site, você precisa ter um portfólio, você precisa apresentar seu trabalho de uma forma que não seja o seu LinkedIn ou o seu currículo. Você precisa ter um site, assim. E não importa se você é designer ou se você não é, você precisa ter um site. E eu acho que, assim, na minha opinião, acho que essas coisas são, assim, mínimo, assim. E eu sei que é muito difícil, porque são muitas coisas que você tem que fazer, é muito desafiador... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem muitas oportunidades, sabe? Eu lembro quando eu eu decidi fazer meu portfólio. Eu não tinha nenhuma referência, assim, de portfólio de de Product Manager, Program Manager. Aí eu pensei, eu quero um portfólio, eu vou fazer um site. E eu falei, pô, vou fazer do jeito que eu acredito e eu vou melhorando aos poucos, assim. E foi uma experiência muito legal, assim. O meu primeiro portfólio, eu decidi fazer tudo do zero, eu fiz a programação, eu fiz tudo, eu, tudo do zero, e depois eu decidi migrar para uma plataforma é, para me ajudar e ter mais eficiência, mas, por exemplo, quando eu estava fazendo entrevista no começo, a pessoa falava, ah, gostei do seu portfólio, eu falava, pô, eu fiz, eu programei, fiz tudo, aí a pessoa, porra, você fez tudo? Sim, então era uma coisa legal de falar também, E e o que foi muito interessante, assim, eu nunca esperei, foi que, assim, um dia eu recebi uma mensagem de um Product Manager do SoundCloud, acho que hoje em dia ele trabalha como consultor, e ele tem vários cursos no Udemy, no LinkedIn Learning, ele me mandou uma mensagem, aí ele falou o seguinte, ele falou que ele estava procurando referência de portfólio de gerente de produto e achou o meu portfólio como a melhor referência que ele já tinha visto, Aí ele, tinha, ele me perguntou se ele poderia usar meu portfólio como exemplo em um dos cursos dele. E foi muito legal, porque primeiro eu conheci um, um product manager muito foda, conheci os cursos dele, que eram muito legais, e para mim foi muito bom, porque eu virei tipo, uma referência, sabe, de portfólio de produto. E depois disso eu acabei fazendo um post no, no meu blog no mídia, no PM101, falando sobre. É, portfólio para Product Manager e depois de um tempo um desenvolvedor na Ucrânia me mandou uma mensagem e ele falou que estava criando um site para coletar referência de portfólio de produto porque não tem muita gente que faz portfólio de produto e hoje o meu post é o que mais traz tráfego para o site dele então a gente já tem uma coleçãozinha de de sites de, de Product Managers e Eu acho que é isso, assim, que eu queria falar, assim, sobre a questão também de tentar encontrar oportunidade nas adversidades, sabe? E encontrar uma forma de fazer as coisas e, tipo, a forma que você acredita e e, e isso pode te ajudar a destacar, sabe? Com certeza. Nossa, tu tá
1: dando um banho de inspiração, assim, na gente, porque primeiro eu acabei de. Acabou de voltar minha memória que eu preciso focar no meu site, porque eu tenho um portfólio e eu tenho. Eu, como uma perfeccionista terrível, eu penso, só vou lançar esse site quando ele tiver 100%. Então, o site, ele tá lá, ele ainda não tá no ar. E agora tu me inspirou a, a lançar e ir arrumando como dá, né? Então, assim, Sim. famoso feito é melhor que perfeito. Eu não sou muito fã dessa máxima, mas nesse caso é exatamente isso e é muito legal, assim, essa história do, do blog, olha que incrível, um cara na Ucrânia te achou, ah, é, é surreal, assim, ah, o poder que a internet tem de conectar as pessoas, e é assim que tu vai criando o teu networking, e que legal, porque são formas não muito óbvias, né, ah, não foi ele, mas tu um LinkedIn a gente trocou, não, ele achou o teu post e aí usou de referência, então, muito, muito
0: legal. Outra coisa super legal que a gente fica super honrada é que vocês perceberam que a Thaisa nos ouve, né? Porque ela trouxe a história do site. Depois de ouvir a gente falar sobre isso, eu lembro que eu comentei, eu precisava desse empurrãozinho. Então, depois desse episódio, a Melissa vai começar a trabalhar no PM portfólio dela. (risos)
1: <risos> não,
0: muito bom, essa, essa história do site, realmente é,
1: é aquilo que a gente comentou no episódio, se vocês não ouviram, corram lá para ouvir é, da primeira temporada e é, é uma vitrine é realmente uma vitrine, assim uh, eu, no meu port, eu não tenho o site ainda lançado, mas eu já contei essa história também, o meu portfólio ele não tem nada, uau assim, mas eu sempre me preocupo em fazer ele minimamente agradável esteticamente agradável, e que que as informações estejam ali de um jeito bonitinho e uhum. legal, legal de ser consumido e voltei meio isso é uma pauta é, uhum. e eu no começo não falava assim ah sim eu que fiz tal e uhum. por mais que pareça óbvio e agora quando isso partiu de um entrevistador eu percebi que era uma coisa era uma skill valorizada, então agora eu até começo, e uma coisa que tu comentou na pergunta anterior ainda, que é a questão, eu me formei em design de produto, e por um tempo eu estagiei como designer gráfico e tal, e, para mim, isso. Eu nunca queria falar, porque eu pensava, ai, nada a ver, tudo bem. Tipo, ok, é legal eu ter um background de design, tanto de produto, que, foi, que é a minha formação, quanto gráfico, mas eu não queria. Eu, eu tentava não trazer isso, porque por, um, por muito tempo isso me incomodou. Porque em vários empregos que eu tive uh, lá no começo. Até quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, muita gente sabia, ah, é legal, ela tem skills de design, então, ah, nos ajuda aqui a fazer redes sociais, ah, nos ajuda aqui a fazer essa apresentação, e eu ficava até um pouco braba com isso. Hoje eu vejo com outros olhos, mas eu falava, não, eu quero ser pesquisadora, eu não sou designer uhum. mais. Eu migrei para pesquisa, tipo, ok, eu posso fazer uma apresentação, porque é parte do meu trabalho, mas eu não quero que me defini como designer. Uhum. E agora, aos poucos, a gente vai enxergando como usar os nossos pontos fortes a nosso favor, e não contra a gente, como a gente
2: imaginava que poderiam ser. Sim. E uma outra coisa que eu queria acrescentar, uma outra coisa engraçada até, eu lembro que eu fiz duas entrevistas que a pessoa, o hiring manager, a pessoa que estava me entrevistando, quando ele chegou... Ele estava com meu resumo, meu, meu currículo impresso e meu portfólio impresso. Isso já aconteceu duas vezes. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eu nunca vi meu site impresso. Tipo assim, deixa eu ver, tô curiosa, sabe? Foi muito engraçado. E eu acho que a outra coisa que eu queria comentar, eu acho que a gente tem muito em mente a questão do portfólio do designer. Que é totalmente diferente do portfólio de outras profissões, sabe? Tipo, na minha profissão, o que importa? processo, os números, impacto, como como que aquele produto aconteceu, não é tipo, ah, o produto é bonito ou não, sabe? Então, muitas coisas que eu, tipo, mostro não são coisas bonitas, sabe? Tipo, ah, é um sketch, é tipo, ah, é um board Kanban, sabe? É é diferente de um portfólio de, de, de design gráfico, por exemplo, ou
0: até UX design, sabe? A Duda falou agora, comentando dessa questão de falar que fez, teve outras posições, né, e migrou, e você também falava que não queria citar que era PM é, de Project Manager, né, é, e você também migrou, né, de agência para tech company, uhum. conta um pouco a gente como foi essa migração, se ela aconteceu naturalmente, se foi uma coisa que você focou, e quais as principais diferenças que você percebe desses dois mercados?
2: Então, eu, eu tive muita sorte porque esse processo aconteceu naturalmente, talvez porque eu já tinha trabalhado em empresas de tecnologia quando eu estava em agência, por ter feito frila, muito frila também. E eu sei que esse processo de transição pode ser muito desafiador, acho que toda transição é desafiadora, não só porque esses dois ambientes são bem diferentes, né empresa e agência, e... Também porque eu acho que existe um pouco de preconceito com as pessoas que vêm de agência e vice-versa também, pessoas que vêm de empresas e vão para a agência. Falando das diferenças, acho que as maiores diferenças é que em agência você tem a oportunidade de trabalhar em vários produtos diferentes, assim. Então, é muito bom porque você pode trabalhar em várias coisas legais num curto período de tempo, assim. Por exemplo, nos dois anos que eu trabalhei em agência aqui, eu trabalhei em muitos lançamentos de de produtos diferentes para empresas muito incríveis. Então, para o meu portfólio foi muito bom. E empresas de tecnologia, a parte boa é que, geralmente, você tem uma equipe maior, as funções são muito bem definidas e você trabalha colaborativamente, assim que é muito incrível, é muito, muito legal. eu acho que o desafio é que a agência é meio que a natureza do negócio, assim, que eu acho que é difícil ser diferente. Então, acho que você acaba que fica muito dependente dos seus clientes, da sua verba. O prazo, geralmente, é muito curto. Então, as chances de você ter um burnout, por exemplo, são muito grandes. Em empresas maiores, os processos eles são mais complexos. E, às vezes, a burocracia seja um pouco maior. Então, você acaba demorando mais tempo para executar algumas coisas. Então, você tem que tomar muito cuidado para você, por exemplo, aqui a gente fala para você não pisar no pé de ninguém. né Então, assim as funções são muito mais definidas. E eu acho que não tem bom e ruim, certo e errado. Eu acho que depende muito do que você quer. Do momento que você está na sua carreira, e dos seus objetivos mesmo, assim. Eu escolhi, por exemplo, aqui eu trabalho em startup, empresa, e trabalho em agência também. E quando eu decidi para a agência, é, eu escolhi porque, primeiro, porque eles eram muito mais uma startup do que uma agência, e para mim era muito interessante essa questão. E o segundo era, igual eu falei, eu trabalhei em vários produtos, lançamentos de produtos aqui nos Estados Unidos, e para mim era uma coisa muito boa, essa quantidade de produto lançado, e, e eu já tinha trabalhado numa fintech, já tinha trabalhado em outras startups, e, e foi muito interessante, assim, foi muito bom esse processo, assim eu acho que os dois têm os desafios e tem as oportunidades, depende do que você quer.
1: Muito legal que tu trouxe essa questão de startups, porque eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Muita gente fala e vem até a gente falar, perguntar "Ah, por que vocês não falam muito de startup no podcast, vocês sempre falam sobre big tech, vocês nunca comentaram sobre o processo. E a verdade é que não, é uma escolha nossa. A gente até tenta aplicar, mas a quantidade de vagas nas nossas áreas em startups são muito menores, infinitamente menores do que essas big techs. Então, só só fazendo uma retratação para o público na época, a gente não quer. E eu percebi também que as pessoas têm uma visão que essas startups são mais assim, ah, é para frente. Toda aquela, enfim, todo esse estereótipo mesmo de startup, de, ah, enfim, uh, menos burocracia uhum. e tudo mais. É, mais abertas. Mas eu já li alguns relatos que falavam o contrário. Como eu nunca tive essa experiência, não sei. Então eu queria ouvir de ti. Tu já, tu já trabalhou em startups aqui no Vale do Silício Então, eu queria que tu contasse um pouco como foi essa experiência, se é mesmo todo esse boato que falam, se foi uma experiência boa, ruim, e qual a diferença que tu percebe hoje, estando numa Big Tech no Twitter, para o contexto de startup.
2: Eu acho que startup, de uma certa forma, é bem parecido com a questão que eu falei de agência, no sentido de ter equipes menores, você acaba desenvolvendo várias funções, e a minha experiência de trabalhar em startup foi muito legal. Eu trabalhei em startup muito pequena e trabalhei numa startup que não é tão pequena mais, que era uma fintech. E hoje em dia eles são bem grandes. Na verdade, eu acho que eles têm uns 1.500 funcionários. E foi muito... No caso dessa fintech, foi muito interessante porque eu fui a primeira program manager que meu time teve. Então, eu trabalhei bastante criando processo. E foi até um, um trabalho um pouco mais educacional, assim, no começo. E eu lembro que eu criei um, um board Kanban e todo mundo do meu andar é, foi lá ver e eles faziam perguntas e eles achavam muito legal e eles queriam implementar nos outros times. Então, foi muito legal. É, eu acho que startup, você tem muita oportunidade de ser, igual eles falam aqui, scrappy, porque você tem muita oportunidade de desenvolver várias funções que não são necessariamente as suas. E tem aquele processo de descobrimento, de errar, aprender, implementar logo, que é muito massa. E eu acho que tem... Que também, uma outra coisa que pode ser um desafio, é que eles são lugares relativamente menores. Não tem tanta diversidade, às vezes. Às vezes tem muito essa coisa de contratar quem se conhece, amigo de amigo de amigo. Então, assim, é um ambiente que é difícil de entrar, muitas vezes. E... E às vezes você pode estar num lugar que não seja muito diverso, então acrescenta várias camadas de desafio, assim, que ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade de abrir portas para outras pessoas, outras pessoas latinex, outros imigrantes, refugiados, minorias no geral, mas muitas vezes você vai ser a única pessoa, você vai ser a única representante de diversidade, sabe? Que Pode ser legal, no sentido que eu falei que você pode ajudar a abrir portas, mas pode ser muito difícil também, porque é difícil ser a primeira, sabe? É difícil ser a única referência, sabe? Não é fácil. Eu lembro que numa startup que eu trabalhei, eu acho que a pessoa queria me fazer um elogio e ela falou que eu tinha um estilo muito europeu e eu, sinceramente, não entendi o que que ela queria queria dizer. Eu falei, será que ela quer me fazer um elogio? Eu acho que não, não deu certo, porque eu não tô entendendo o que, que ela quer dizer. E conversando com outras pessoas, eu acho que ela era muito mais, não sei, talvez ela era a única representante do, do sei lá, bucket imigrante, ou latina, ou brasileira, e, e talvez, não sei. Então, acho que tem essa coisa, assim, e empresas maiores, como é o meu caso trabalhando no Twitter hoje em dia, é muito muito legal porque você pode trabalhar num um lugar que tem mais processo, você tem uma equipe maior, é, você pode trabalhar num, 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 com um time que seja global e, e eu gosto muito de ter contato com várias pessoas em vários lugares do mundo, eu, eu trabalho muito com o time da Ásia, tenho o time da Europa, hoje em dia eu tenho trabalhado muito com, com as, os desenvolvedores que usam as, as APIs que meu time desenvolve, e tem uma galera fazendo um monte de coisa legal na África, no continente africano, e para resolver várias questões que estão rolando lá, que é interessante para caramba. Então, é muito legal é, essa questão de estar numa empresa maior, assim, que às vezes uma empresa menor você não vai ter tanto contato. Eu acho que tem a coisa também do lado mais pessoal, assim. Eu gosto muito de fazer parte dos grupos de afinidade. Por exemplo, no, no Twitter a gente tem o #Alas que é o grupo Latinx, tem o Twitter Open que é o de LGBTQ, tem o Blackbirds que é o, o grupo de afrodescendentes, tem o Twitter Label que é de acessibilidade. E eu aprendo muito com esses grupos. É, é uma troca incrível. Mas ao mesmo tempo, assim, se você está numa empresa menor, se você está numa startup Provavelmente você não vai ter esses grupos, mas você pode criar, sabe? Você pode construir o seu grupo, que eu acho que é uma oportunidade também.
0: Super legal todos esses grupos. Antes da gente pular para a nossa última pergunta, que com certeza é sobre diversidade, não tem como falar com a Thaisa e não falar sobre diversidade e sobre essas questões, você comentou que você foi a primeira Program Manager nessa startup. Uhum. É, eu queria que você trouxesse um pouquinho, que eu sei que você tem bastante conteúdo nesse sentido, da diferença entre Program, uhum. Product and Project Manager.
2: Sim, é, é interessante essa questão porque... Eu acho que às vezes tem muita confusão e às vezes até as empresas mesmas, eles não entendem a diferença e às vezes você aplica para uma vaga achando que é uma coisa e vai ver outra e se você for ver a descrição é muito confuso, mas assim, falando da das diferenças de cada um, tipo o Product Manager, é um produto é uma coisa que é oferecida no mercado para resolver um problema ou satisfazer uma necessidade, então... Esse pode ser um serviço, pode ser um software, pode ser um produto físico. Então, a maior diferença é que o produto ele, ele tem um ciclo, ele tem a introdução, tem o crescimento, tem a maturidade e o declínio. Então, o produto ele nunca é considerado completo. Nunca você vai falar, ah, acabei, meu produto está pronto. Por quê? Porque o usuário está sempre evoluindo e, e o usuário vai ter necessidades diferentes ao longo do tempo. O que é bem diferente do project manager. O project manager, o projeto é algo que é temporário. Você tem um início, você tem um fim, você tem um escopo e você tem os recursos. E aquilo vai acabar, assim. E e o gerenciamento de projetos é muito mais um esforço temporário, que tem uma data para acabar, assim. E e se o projeto não tem fim, na verdade, não é um projeto. Talvez ele seja uma operação, sabe? E, ao contrário do Program Manager, o Program Manager, na verdade, é aquela pessoa que está voltada para os negócios e para as operações. Então, é é um trabalho que tem um cunho muito mais estratégico, sabe? Então, o programa está muito suscetível a, a mudanças. A mudança dos objetivos dos negócios, do mercado, então ele está sempre em mudança, igual o produto também, mas o programa ele vai traduzir é, muito mais os objetivos estratégicos e as metas dos negócios, então tudo que você faz tem que ser mensurado e tem que estar tá alinhado com aquele objetivo do negócio, então muitas vezes é, você vai ter vários projetos, então você vai trabalhar com os project managers e todos esses projetos tem a ver, eles estão alinhados com o objetivo do negócio. Eu acho que essas seriam as maiores diferenças, assim. Muito bom.
1: Thaísa, voltando para a questão da diversidade que tu comentou, bom, a gente já falou lá no começo na tua apresentação, que tu tem um podcast, o Latinx Empower. Se tu quiser contar um pouquinho, fazer o momento jabá antes de eu passar para a pergunta de <risos> como surgiu a ideia do podcast, o que, que as pessoas vão encontrar lá, fica à vontade.
2: Então, a ideia do podcast foi meio que... Meio que... Depois que eu mudei para cá, eu sentia muita falta de encontrar, conhecer pessoas iguais a mim, porque eu estava construindo minha carreira ainda e eu queria me ver em, em cargos, em empresas que eu gostaria de estar. Então, depois que eu conheci o grupo Latinas in Tech, foi muito bom para mim, porque eu consegui conversar, conhecer várias pessoas... E agora que eu tô num momento diferente da minha carreira, eu 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 entendo que as nossas histórias não são compartilhadas é, fora desses grupos, e eu acho que é muito importante ter esse tipo de conversa. Então, é uma ideia, a meta do... do do Latinx Empower, é realmente contar as nossas histórias que vão muito mais além do onde eu trabalho, o que, que eu estudei. São coisas muito mais profundas, assim, de, de do nível mais pessoal. Então, eu entrevisto, eu entrevisto pessoas é, Latinx ao, ao redor do mundo. É mais focado em tech, mas eu também entrevisto pessoas que não trabalham em tech para saber a história delas, a jornada, o que funcionou, como foi, e, e, e trocar a figurinha mesmo. E, e tem algumas coisas que a gente fala Que são um pouco mais técnicas das áreas delas Que é, que é muito interessante saber Que às vezes é, a gente não tem tanto acesso Por exemplo, eu acabei de, de entrevistar uma pessoa Ele é data scientist E ele trabalhava em empresa aqui. E tá voltando para a academia agora, então ele falou da diferença da academia da corporate America, sabe? Foi muito interessante para mim, assim, e, e, e ter esse contato e aprender, mas essa é a ideia, assim, é uma troca. É muito legal, sou ouvinte e adoro, o podcast é em
1: inglês, <risos> então também é ótimo para treinar os ouvidos. É, e sobre a questão de ser latino, é, a gente ainda não conseguiu chegar a uma conclusão, é, porque a gente já comentou em outros episódios, toda vez que a gente vai aplicar no formulário, a gente tem que preencher é, uhum. se nós somos. E é engraçado que, às vezes, eles já perguntam direto, você é latino? Você tem que marcar sim ou não? E, às vezes, abre lá toda a aba com várias é, uh, etnias, enfim. Etnias? Nossa. Uhum. Uhum. Daí abre a aba com várias etnias. E, enfim, a gente sempre marca e fica pensando assim, ai, será que isso vai me prejudicar no processo? Será que isso vai me ajudar? Qual a tua percepção sobre isso? E também eu percebi que nós, brasileiros, a gente tem uma certa dificuldade de nos enxergarmos como latinos. A gente sente que os americanos também fazem um pouco essa distinção, não sei se tem a ver com a língua, porque a, os outros latinos todos têm o espanhol como idioma, enquanto no Brasil a gente fala é, português. Uh, então, assim, por que que tu acha que isso acontece, tu, per, tu enxerga que isso também acontece, essa distinção? E qual a tua percepção sobre isso, ser uma que ser é uma coisa boa ou uma coisa ruim no mercado daqui?
2: É, essa é uma questão, assim, eu lembro quando eu aplicava, eu ficava sem saber se eu colocava ou não, se era uma coisa que queria me prejudicar, mas a conclusão é que eu cheguei que é uma coisa que eu sou, não tem como ser diferente, assim. E eu acho que se a gente pensar que a população nos Estados Unidos hoje, os Latinexes, nós somos 26% e nós somos menos de 3% das pessoas que trabalham em tech, é algo. Com certeza que é, é muito desafiador, com certeza a gente tem que quebrar várias barreiras, assim só pelo fato de a gente estar tá aqui, e sem contar que nós todos a gente tem níveis diferentes de privilégios dentro da comunidade latinx e, por exemplo, só pelo fato de eu ter vindo, vindo com um visto de trabalho, por ter a pele clara, eu tenho plena consciência do que os, dos privilégios que eu tenho, sabe? E eu acho que as pessoas no Brasil têm dificuldade de se enxergar como latinas por várias questões. Eu acho que hoje em dia talvez é, esteja melhorando. Eu vejo as pessoas se identificando e falando mais, pelo menos na minha bolha. E talvez tenha a ver com o fato da gente não falar espanhol ou ter vários aspectos da cultura hispânica que que não faz parte da nossa realidade. E eu também imagino que tem algumas pessoas que entendem os estigmas que a palavra latinex tenha. Então, eles preferem se ver como brasileiras para meio que não fazer parte desse estigma e não sofrer certos preconceitos, o que, obviamente, não acontece, tipo, não resolve nada. E eu acho que tem a questão também das vezes os formulários, hoje em dia, está melhorando bastante, porque, antigamente, eu acho que... Acabava não incluindo a gente, né? E eu vejo que isso tem mudado. Algumas empresas têm têm colocado, né? Tipo, pessoas do Brasil também. Não só, tipo, hispânicas. E e eu acho que, principalmente, as empresas maiores estão fazendo muitas coisas com relação a isso, atualizando os formulários. E eu acho que a vantagem, assim, de ser latinex em geral, eu acho que a gente tem muita resiliência, sabe? E isso é uma coisa que eu vejo, assim, muito... Principalmente com o meu podcast, é uma coisa que a gente fala muito, assim, e, e que a gente fala muito dessa coisa da gente também não ter medo do trabalho, de perseverar, de ser muito comunica- comunicativa, sabe? De criar laços com as pessoas. E eu acho que isso é uma qualidade muito, muito boa, assim. E, ao mesmo tempo... Eu eu entendo que isso tudo é um desafio também, que que tem aquela coisa, né, tipo, das pessoas não conhecerem, de não ter acesso, de às vezes você ser a única representante que a pessoa conhece, enfim, eu acho que é um desafio.
0: Bom, tá muito claro pra gente o quanto diversidade é importante pra você, é um dos seus drivers, né? A gente queria saber, tô curiosa, se... Quando você escolheu aplicar para o Twitter, isso era uma coisa que fez diferença na escolha. E se hoje, trabalhando lá, você se sente representada, você sente que existe um ambiente que acolhe diversidade.
2: Então, essa coisa é muito interessante da, da minha vaga no Twitter. Então, eu nunca, eu nunca apliquei para minha vaga no Twitter, assim. É, apesar do Twitter ser uma empresa que eu sempre, eu sempre quis trabalhar, eu sempre curti, sempre achei legal e meio que sempre fez parte da minha vida, assim, porque eu lembro quando eu mudei para São Paulo, não tinha nenhum amigo, mudei sozinha, e eu fiz vários amigos através do Twitter, assim, então faz muita parte da minha vida, assim. Mas quando eu tinha decidido sair do meu trabalho, então foi assim, um ano antes de eu sair do meu trabalho anterior, eu demorei um ano para sair, então foi um processo de de, de ter certeza que eu estava tomando a decisão certa e tudo mais, Então, eu estava entrevistando já para outras empresas. Na época, eu lembro que eu estava entrevistando para três empresas e, inclusive, empresas que tinham a ver comigo num nível um pouco mais pessoal, assim, sabe? Coisas que eu estava buscando, que não era só o trabalho, sabe? Porque eu tinha percebido que eu queria muito trabalhar num lugar que não só fosse diverso e inclusivo, mas um produto que eu acreditava, me sentia empolgada. E aí, o que que rolou? eu recebi uma mensagem de um recrutador e esse recrutador, ele tinha me mandado uma mensagem falando da vaga e foi muito engraçado porque eu falei com ele não, a primeira coisa que eu falei que não, porque eu achava que não tinha a ver comigo e eu fiquei até meio assim, porque eu falei pô, o Twitter é muito legal, queria trabalhar lá, mas não acho que essa é a vaga aí o recrutador ele insistiu e ele me mandou a descrição da vaga e foi aí que eu entendi melhor o que seria o trabalho. Aí eu falei, porra, sim, né? lógico, tem muito a ver comigo. E como eu estava nesse processo de realmente escolher onde eu queria estar, tá, porque tinha questões muito profundas que eram importantes para mim, eu falei, pô, se eu gostar da equipe, eu vou. Se eu não gostar, eu não vou. Para mim estava claro, assim, sabe? Porque eu estava escolhendo muito, assim. E foi aí que eu tive minha primeira... É, reunião com a pessoa que hoje em dia é meu manager, e eu gostei muito dele, eu acho que a gente se identificou muito, e, e esses processos dessas empresas, eles são muito longos, né? Eu acho que eu tive sete entrevistas no total, e no fim eu tive um teste. Então foi bem longo, eu lembro que a última entrevista que eu tive antes do teste foram três horas, um pouco mais de três horas de entrevista, E e foi um dia que eu lembro que estava muito quente em São Francisco, era um dia horrível de quente, e eu fui para o Twitter e eu lembro que eu falei, tenho três horas de entrevista, vamos aí, vamos vamos, vamos fazer, e eu comprei um ice tea grandão que eu falei, não vou precisar de água, não vou precisar sair para pegar água, e... Às vezes eles falam... Eles falam roteiro, mas às vezes eles falam "Ah, vai ter break de tanto, tanto tem intervalo. Às vezes eles não falam. Então, eu não sabia quando que ia ser o break. Eu falei, pô, vou levar minha água, não vou fazer xixi. Tipo, já tava assim, vamos aí. (risos) Aí eu... E, lógico, eles falam, "Ah, você quer usar banheiro, você quer água, não sei o quê. E eu falei, não... Porque, assim, às vezes, assim, como você vai falar com várias pessoas, você... Tem um schedule, né? Então, aquelas pessoas vão falar com você de tal hora, tal hora. Então, se você for no banheiro ou se você for pegar um snack e tal, às vezes não tem o intervalo naquele período, você vai perder o tempo de entrevista. Eu falei, não vou fazer xixi, já tenho meu chá aqui, beleza. E, eu fiz. <risos> <risos> e foi aí que eu fiz e foi muito legal. A eu amei a equipe, eu gostei muito de todo mundo. A gente falou sobre várias coisas que era importante para mim. E, e deu tudo certo, assim, foi, foi muito foi muito incrível. Mas meio que foi essa história, assim, fui achada.
0: Há quanto tempo você está no Twitter hoje, Taísa? É, acho que ia fazer um ano e meio. Legal. Recente, a história é recente então, ah.
2: aí.
1: Cara, que, que loucura, né A gente aqui, enquanto você ia contando Que tu rejeitou o recrutador eu pensava, ah, Meu Deus, como o recrutador me procura Só falta eu pegar e dar um beijo nele <risos> Agora pela tela, né Porque não, não podemos encontrar <risos> Mas, gente, que engraçado E que história curiosa De novo, uma coisa que a gente sempre fala E que a gente também tem que entrevistar uhum. a empresa é muito importante, sim. né? É, a, claro, a gente não se sente tanto... A, gente tá a Mel, principalmente, que tem a pressão do, do prazo e tal. A gente não se sente numa posição de muita escolha. Mas eu acho que a longo prazo é, sim, muito importante a gente uh, ter essa, esse olhar sim. crítico para a empresa também. Porque, senão, o que, que adianta, ah. né? É furada. Tu não, tu não acreditar no produto tu não, ou tu entrevistar e ver que aquele ambiente talvez não seja um ambiente muito saudável para trabalhar,
0: é cilada, com certeza. Uhum, é Uma coisa que é difícil de da gente construir é a consciência do nosso processo, né? E ter consciência de que a gente escolher a empresa certa e gastar, não gastar, mas tomar nosso tempo estudando ela vai nos ajudar muito mais do que a gente sair a louca aplicando para várias coisas, que é o que eu vinha, venho fazendo e vinha uhum. fazendo até pouco tempo atrás. O podcast foi um dos projetos que me ajudou a... A parar um pouco mais para pensar sobre o meu processo E eu confesso que é bem difícil entender isso Porque, como a Duda falou, tem as questões do prazo E tem aquela essa questão da autoestima Da gente não estar tá trabalhando Que também a gente se auto-pressiona né, Para conseguir algum trabalho Como se isso fosse mudar radicalmente todos os meus problemas é, Como migrante, enfim, como mulher, como profissional, como indivíduo Thaís, a gente vai é partir agora para o bate-bola final do nosso episódio. E a primeira pergunta é sente uma vantagem e uma desvantagem de ser brasileira aqui no mercado. O que, que você acha que ser brasileiro no Vale traz de vantagem e o que, que traz de desvantagem?
2: Olha, eu acho que vantagem, acho que é a mesma coisa para as pessoas da América Latina no geral. Igual eu falei, eu acho que a gente tem vantagem de ser resiliente e nós somos... Uh, muito boas comunicadoras, eu diria. A gente cria laços, a gente às vezes não sabe como fazer algo, mas a gente consegue unir todo mundo e e, e trabalhar junto. Acho que isso é uma ótima vantagem. Eu acho que a desvantagem seria realmente ser minoria, principalmente em tecnologia. Tem vários aspectos da cultura aqui que que algum ponto do processo pode ser estranho para a gente. E também por não ter muitos laços aqui, às vezes as pessoas não conseguem reconhecer onde a gente estudou, onde a gente trabalhou no Brasil, se você não trabalha numa empresa mais conhecida, uma empresa global, eu acho que tem essa questão também, e e eu acho que no fim as pessoas também procuram o que é familiar, né, o que é... Bem natural, o que acaba sendo bem desafiador pra gente, porque às vezes a gente não tem o que é familiar. Sim,
1: com certeza. Tu chega aqui meio sem referência nenhuma, né? Uhum, é. E conta uma gafe ou situação engraçada que tu já viveu ou que tu presenciou gerada pela diferença cultural aqui. Pode ser no ambiente de
2: trabalho ou na vida. Eu acho que... Eu queria falar uma coisa que não é bem uma gafe, mas é algo muito engraçado. É, eu trabalhava numa empresa e a gente estava se preparando para fazer o, o White Elephant, que eu acho que é meio o, o amigo oculto roubado do Brasil. E eu amo amigo oculto, sério, eu amo amigo oculto, eu super dedico, pesquiso com presente, escrevo cartãozinho, eu adoro. E aí a gente estava se preparando para o, o White, White Elephant e eu me voluntariei para escrever os números no papel quando a gente ia sortear. Aí eu escrevi o um númerozinho, cortei, embrulhei. E, e aí, quando a gente começou a sortear, ninguém entendia os meus números. E no começo, eu não levei a sério. Eu fiquei assim, mano, como assim? Como a pessoa não entende meu número, sabe? Porque, tipo, minha letra é boa, sabe? Eu falei, cara, eu escrevi direito, como assim? Essa pessoa não tá entendendo o meu número, Tipo, sabe? Eu super não levei a sério. E aí, a, aí, teve uma outra pessoa, a pessoa tá assim, isso é um ou sete? Eu falei, gente. Tipo, o sete tem um risquinho. Como que é o um? É, vai ser o 7, sabe? E, e eu fiquei assim, nossa, não tem condição. Não tem condição. E várias pessoas não estavam entendendo. E eu fiquei ten- tendo que traduzir os números. E, e eu nunca tinha ouvido falar nisso. nunca tinha pensado nisso. Eu acho que no Brasil a gente escreve os números de formas muito, muito diferentes, né? Vai de cada pessoa, assim. E... Eu, na verdade, não sei, assim, se as pessoas aqui estão acostumadas a fazer os números de uma forma que, pra gente, é diferente. Mas, no fim, assim, foi muito engraçado. Eu não esperava. E, no fim, eu fiquei até brincando, assim, que ninguém entendia os números brasileiros.
1: Cara, que bizarro, porque letra é uma coisa que até vai, né? Mas número... Hoje mesmo, eu tava falando com meu irmão, e ele, não, ele mora na Europa, ele mora em Londres, e ele estava me mostrando... Olha que coincidência, antes do nosso episódio, o caderno de caligrafia lá, um, era uma cartinha, na verdade, da escola dos meus sobrinhos, e é muito bizarro, por exemplo, qual era a letra que ele estava falando que não tinha, ah, o L, porque o nosso L da letra cursiva, ele tem uma voltinha, uhum. sabe, assim, né? E lá o Eri não, não pode ter a voltinha. Eu fiquei chocada, falei, não pode ser. O jeito que eles emendam as letras também uhum. é diferente.
0: Então, com certeza pode ter alguma coisa com os yes. números aqui. Mas vamos então para nossa última pergunta. A gente queria que você compartilhasse alguma dica, ferramenta, livro, podcast, filme, qualquer coisa que tenha te ajudado no teu processo de busca o trabalho aqui, ou até no, no teu desenvolvimento de carreira, não necessariamente na, na busca o trabalho.
2: Eu acho que teve duas coisas que, para mim, foram muito boas, assim, a, acho que é a questão da inspiração, igual eu falei do grupo uh, Latinas in Tech, e que me ajudou muito foi estudar aqui, eu tive contato com professoras que me inspiraram muito, que tinham uma carreira muito incrível na academia, mas também profissionalmente, eu lembro que eu tive aula com uma professora chinesa, Lifon. eu lembro que eu vi... Ela, assim, ela, foi minha tira. professora também. Mentira! Eu amo a Lifon. Assim, eu, assim... Eu tive aula ela com ela. é maravilhosa. Eu tive maravilhosa. duas matérias com ela. ela. Eu tive duas matérias com ela e depois eu fiz um curso com ela para tirar a certificação do PMP. E, assim, ela virou minha mentora, assim, eu sou muito fã dela. Você e ela... teve
0: essa atividade do Peanut Butter Jelly? Tive. <risos> Eu também tive essa atividade, foi a gente, pelo visto a Thaisa fez o mesmo curso que eu, né, que é a certificação de Pro- Project Management é, na UC Berkeley, e a Li Fong foi minha professora no primeiro semestre. Eu já não vou lembrar quais matérias ela deu para mim, mas ela me deu duas matérias, uma no primeiro e outra no segundo semestre. E ela é chinesa, se eu não me engano, né? Ela, ela chinesa? tem uhum. uma super história de superação de vir para os Estados Unidos sem falar inglês, é, tentar é, o primeiro emprego. Ela falou na época que eu não tinha dinheiro para nada, eu só comia sanduíche com peanut Burger. Era esse, essa a refeição dela. Ela é super inspiradora mesmo. É legal saber que a gente trocou essa experiência. <risos>
2: É, e ela é engenheira, e ela viveu muito machismo, né? Quando ela se mudou para cá, então ela é uma inspiração. E ela é incrível, Eu assim, sou muito fã dela, então acho que foi muito inspirador. E também, é, acho que outros, vários outros grupos também, eu faço também parte do, do Brave, que é a comunidade de brasileiras, então foi muito legal ter essa troca. E eu acho que também teve vários livros que, que não são necessariamente... Focados a desenvolvimento de carreira, mas que me ajudaram muito no processo, acho que em vários níveis, assim, né? É, eu gosto muito de um livro que. Eu, eu li esse livro quando me mudei para cá, chama Strengths Finder, que é um livro que eles têm um teste, que você faz um teste para você descobrir quais são as suas qualidades porque a questão é muito mais assim descobrir suas qualidades o que você já é bom e melhorar aquilo que você já é bom não procurar é, desenvolver skills em coisas que você não já não é bom que é mais difícil acho que foi muito legal tem um livro sobre conflito que eu li que foi também quando eu estava em Berkeley que foi muito legal que chama Five Disfunctions of a Team, as cinco disfunções de um time, que foi muito legal, que eu acho que a gente, vindo do Brasil, acho que a gente tinha é muito a ver a ver só conflitos, sabe? Então, foi um, filme, um livro muito legal que me fez ver conflito de uma forma totalmente diferente. E tem um outro livro que eu gosto muito, que é um livro da Brené Brown, que chama Dare to Lead, que é um, que é um livro sobre liderança, que é bem focado para mulher, assim, que eu acho que, que também é um livro que, que me ajudou muito.
1: Lembrando que todas essas dicas que a Thaísa deu vão estar lá no nosso Instagram, arroba thanksforapplying. E então, todo episódio a gente vai pedir dicas para os nossos convidados e todas elas vão ficar lá no Instagram para vocês acessarem sempre que quiserem. Eu adorei o papo hoje. Acho que foi extremamente inspirador e a gente, enfim, realmente abriu a temporada aí e... Com chave de ouro, normalmente a gente fala que a gente fechou com chave de ouro, mas nesse caso a gente abriu com chave de ouro <risos> também, com o pé direito, seja lá o que for. É, super obrigada por topar o convite para falar com a gente, por compartilhar a tua história, as tuas experiências. É, agregou muito para mim imagino que vai agregar também para quem nos ouviu.
0: Eu também queria agradecer por você ter topado conversar com a gente. a gente é uma honra ter uma mulher como nossa primeira convidada da segunda temporada e que tem causas que conversam bastante com o que a gente também acredita. Então, super obrigada.
2: Ah, obrigada a vocês. Muito legal. Sou muito fã do podcast de vocês. É, eu tava até conversando com umas amigas assim, ia ser muito legal se, se eu tivesse ouvido o podcast de vocês quando eu me mudei para cá. Eu acho que só da coisa de você não se ver sozinha também é muito, muito bom, é muito poderoso. Com certeza, com
1: certeza. Né? Esse senso de comunidade, assim, de ouvir histórias e compartilhar histórias é o que está nos motivando e por isso que a gente está aqui na nossa segunda temporada. Então, obrigada de novo, Thaisa. A gente se vê na próxima segunda-feira para o nosso segundo episódio com mais um convidado, mais uma história inspiradora. Até lá!
0: Muito obrigada para quem chegou até aqui. Tchau! Tchau, tchau!